0: Saudações caros ouvintes, como vocês devem saber, nosso prezado radialista Alanisto foi arrastado pela moto do presidente na última motossiata e não tivemos mais notícias dele desde então. E como todos sabem, nossa programação é ao vivo 24 horas por dia, porém hoje abriremos uma exceção. Em homenagem ao presumidamente falecido Alanisto. Fiquem agora com uma programação que já havia sido gravada anteriormente, onde ouviremos, talvez pela última vez, a voz desse querido radialista que todos aprendemos a amar. Desta forma, só me resta seguir o árduo trabalho iniciado pelo meu antigo colega. Sejam bem-vindos ao Zico Rádio Show, show, show!
1: Zico Rádio Show!
2: <mum> 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 uma rádio só pra mim!
3: Na Vila Shell, 19
1: horas. Começa agora a Perdi a Ficha Podcast.
4: Versão brasileira, Herbert Richards. E
5: aí, perdidos? Aqui é a Dara Luna de volta ao podcast mais ouvido da Vila Shell. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, que é dublagem e voz original. Então se preparem que o áudio desse podcast nunca foi tão bom quanto hoje. Tirando o meu microfone, porque a rádio ainda não me deu um microfone, não. Pra isso, aqui comigo hoje tá o meu amigo Alanisto, e aí, Alanisto!
1: Olá, 12 ouvintes da Rádio Shell!
5: E aí, a gente chamou duas convidadas de peso que eu vou pedir para elas se apresentarem, que é a Roxy. Diga aí, Roxy.
4: Oi, ouvintes! Como vocês estão? Eu sou a Roxy, eu sou atriz, dubladora, né, trans. E vocês já devem ter ouvido a minha voz em personagens como o Leão do Proed, né? <risos> o Daren, o Sam de Eloli, o Tio Yao do Urso Douro ou Luba, do Mooklin, ou Mephistófeles, Bem-vindo ao Inferno. São, assim, os principais que eu fiz.
5: Massa. E nós temos aqui a Carole. Se apresente aí, Carole.
3: Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, ouvintes da Rádio Pirata. Ih, não posso falar, desculpa. Ah, (risos) Eu sou a Carole. Eu sou de Saquarema, do Rio de Janeiro. Eu tenho 26 anos de idade. Sou estudante de atuação, atriz, dublagem, voz original... É, e eu sou CEO da Voz Indie, o estúdio de voz da indústria independente. Fazendo merchanzinho aqui, <risos> é, é, Atualmente a Atualmente eu estou trabalhando em projetos de voz original, né? dublagens ainda não fiz, eu estou trabalhando mais com voz original, projetos que alguns estão em sigilo, então ainda não posso dizer, mas alguns que já saíram, como por exemplo o jogo para celular, Android e, e para Apple que é Aventuras do Capitão Algodão. Quem quiser pode dar uma olhada lá. Tem a minha voz e da minha equipe. É, na verdade, eu, a Carol
5: e eu e a Roxy estamos em dois projetos de desenvolvimento <risos> de games separados, né? Um dia a gente é. junta tudo também e faz alguma coisa todo
4: mundo junto. né? Aquele crossover gigantesco, assim. É
5: verdade.
1: A Dara e... sempre trazendo os convidados pra cá, né? É sempre a Dara que conhece as pessoas no projeto <risos> e elas <risos> caem aqui no Perdia Ficha. <risos>
5: Então, gente, eu acho que eu não vou fazer uma introdução sobre o assunto, porque eu sou bem leiga, tá? Tô aprendendo agora. Inclusive, a Carol já me ensinou algumas coisas e a Roxy também. Mas eu acredito que a gente pode começar falando um pouquinho sobre a diferença entre Opa. dublagem e voz original. O que, que vocês acham? Ah, meu Deus! explicar favorito. pra nós? Porque muita <risos> gente não sabe, né? Eu até então também não sabia, pra mim <risos> era tudo a mesma coisa. E acho que é importante <risos> a gente, a galera, aprender aí essa diferença e começar a falar certo.
3: Muito, muito, muito importante. É... Rox, você quer falar a sua opinião primeiro? Não, pode começar. começar? Pode, Começa. eu sei Vai. que
4: você tá doida para falar sobre esse assunto. Que... Esperou
3: a semana inteira. É a minha causa. O é a minha momento. causa É o meu momento. Não, tranquilo, é. vamos lá. Então, o que acontece? No Brasil, como dublagem é uma questão, é uma coisa muito famosa, muito em alta, muito na moda hoje em dia... todo mundo sempre conheceu somente a dublagem, tiveram poucos trabalhos originais, todo mundo confunde o termo dublagem com tudo, até com imitação, com aquele negócio de você sincronizar a sua voz num áudio que já já existe também chamam aquilo de dublagem mas a verdade é que isso não é dublagem dublagem é quando você substitui uma cultura por outra num idioma, entendeu? a voz original e a dublagem são termos diferentes, são serviços prestados por um ator de voz Quando você vai fazer atuação de teatro e tudo mais, você tem a atuação de corpo, usa o corpo, usa a voz, usa o espaço. Você pode trabalhar trabalhar em TV, você pode trabalhar em cinema, você pode trabalhar com palhaçaria também. Mas tem o ator de voz, que ele se especializa em trabalhar somente com a voz. né? Então, ele se torna um ator de voz, ou também chamado artista de voz. E a partir dali, ele pode fazer várias áreas, como a voz original e a dublagem que todas elas estão dentro do serviço de voz original. De voz original não, do ator de voz. O que que é a diferença? A voz original é quando você cria o processo todo do zero. Você cria do zero no idioma oficial daquele projeto, junto com os roteiristas, junto com os diretores. Você está criando, dando alma, dando a a interpretação, o seu ritmo, o seu tempo para aquele personagem, que vai vir antes da animação ser feita. A voz original, de preferência... É sempre muito importante vir antes da animação, porque ela vai seguir como uma guia para que o animador pegue a interpretação daquele ator e anime. Tanto que na voz original é, é, o animador ele é chamado de o segundo ator. Porque ele vai pegar a interpretação daquele ator que fez e vai colocar as emoções do personagem no ritmo dele. Já a dublagem ela tem a limitação, ela tem mais limitação. Por quê? Ela é quando você transpõe, você é, traduz e substitui aquela voz original para outros idiomas. mudando, traduzindo a cultura para aquele idioma, para aquela outra cultura daquele outro país, aí vai mudar as pessoas envolvidas, vai ter uma tradução, e você tem que seguir o ritmo do ator original. Por exemplo, os filmes da Marvel são feitos no inglês, e a gente dubla aqui no Brasil, a gente segue o ritmo, a, a embocadura, o tempo, a interpretação que o ator original deu, e lá é a voz original, sendo corpo ou sendo só desenho animado É a voz original Então em base Essa é a diferença A voz original cria E a dublagem traduz
1: Tem uma dúvida Tu falou que Quando quando a voz original é, é feita Ela é gravada antes da animação né? E quando um projeto É tipo De uma animação estrangeira Assim O projeto, ele chega pra vocês dublarem ou a voz original brasileira vai pra lá pra eles animarem uma versão das bocas em em português também?
3: Você fala aqui na voz índia? Ou você fala no no mercado geral? Eu eu
1: digo no no mercado em geral. Filma animação, assim, que ela tem a versão com a a voz brasileira. Essa Essa voz em português que é feita nos estúdios de dublagem aqui, elas elas vão pro filme depois que o filme está pronto ou quando eles estão produzindo os filmes, vocês já recebem para fazer a voz original e a dublagem ela acontece junto com o, com o projeto do filme ou depois que ele sai, como é que é?
3: Então, a, falando de filme, a voz original é feita lá no, nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem a voz original, não, 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 o animador ele vai lá e anima tudo em cima, quando vem para cá, ou tá pronto ou tá praticamente pronto. E aí o dublador, ele vai ter que seguir a métrica do que tá ali. O formato da boca, o ritmo, as pausas, entendeu? Vai ser feito é, tudo isso depois da voz original já ter sido gravada. O ideal é que a voz original seja a primeira coisa a ser feita no... Logo depois da organização do projeto. Entendeu? Então, assim, em, em dublagem, que no caso é para filmes, séries, é quando o material tá praticamente pronto. Agora, quando é em jogo, já entra até a questão da localização, que não é só dublagem, tem que você traduzir texto, textura, legenda, essa coisa. Muitas vezes, a voz, ela é feita junto com a voz original. Tipo, a voz original tá acontecendo lá, e o que tá acontecendo lá tá vindo pro Brasil, e os dubladores estão fazendo aqui, então é uma loucura, não tem referência de imagem, não tem referência de nada, às vezes não tem nem referência de história direito. Vamos que vamos, né? É uma loucura. Tanto que é por isso que muitas dublagens de jogos saíam bem complicadas, bem desagradáveis, né? E agora só que tá melhorando. É muito
4: tenso. Mas
3: a localização é complicada, fala, É, assim. é
4: muito tenso porque eu já trabalhei com um pouco de cada parte, né? E sempre perguntam assim, ah, o que é mais fácil de dublar e tal? É engraçado isso. Cara, jogo... Tem vezes que eles enviam nem imagem, eles mandam só o roteiro. Você recebe um (risos) roteiro, né, escrito, ah, as falas. Não diz nem o que o o personagem tá fazendo. As
5: falas. As falas. Você
4: (risos) recebe falas. E muitas vezes tá no idioma original. Então a gente tem que, às vezes, né, o estúdio tem que contratar uma equipe pra adaptar, né, porque não é só questão de você... É, traduzir, né? Tem todo... aqui nem falou, né? Toda a questão de adaptação, né? E tem muita coisa que fica, uhum. por exemplo, na labial, né? Às vezes o cara fala Hey, what's up? Né? Que é tipo praticamente duas movimentações de lábio. E aí não vai dar pra colocar E aí? Tudo bem? Tipo, não uhum. cabe. Então ainda tem esse processo E aí? É, de boa? É. Sabe? Tem esse processo de adaptação também. E é muito complicado o jogo quando você recebe só o roteiro no idioma original... Porque você fica naquela, ok, e aí? Né, A equipe de adaptação tem que fazer todo o trabalho, todo o processo. E né, que nem a Carole falou, às vezes tem que fazer ao mesmo tempo junto com a equipe lá de fora. né? Teve um jogo que a gente dublou, que foi isso. Foi tipo assim, eles entregaram o roteiro para a equipe inglesa, para a equipe espanhola e para a equipe brasileira. E falaram, beleza, façam aí e entreguem até... (risos) se virem.
3: Se vira. Se <risos> Exatamente. Vira. Às vezes sem uma direção exata, sem contexto, sem nada. É, e
4: é tipo, entrega no dia tal, Aí Essa é sair a data. E foi engraçado que esse jogo em específico a gente conseguiu entregar primeiro do que a equipe entre aspas, original, né? Que é a, a equipe própria deles. Uhum. E a gente ficou assim de cara. A gente ficou assim, caraca, a gente entregou primeiro, sabe? E foi um negócio muito só. Oh. E não tinha contexto, não tinha nada. A gente tinha que ler os negócios e Puts, aqui parece que a personagem tá meio triste parece que ela tá meio feliz a gente tem que adivinhar os <risos> negócios
3: Adivinha. ah, é. É, é muito complicado a localização e às vezes nem acho que nem é só de,
5: de, de emoção de um personagem também tem todas tem que fazer todas não sei se é tem esse acompanhamento assim com a pessoa que vai traduzir o texto mas tem essa questão da cultura do lugar das gírias né tem que adaptar para fazer
3: sentido, porque se tu traduz ao pé da letra para nós no Brasil não vai fazer sentido, né, alguma coisa. Exatamente, às vezes acontece muito, né? É uma coisa até que a galera até aproveitando esse gancho, tem gente que pensa que dublagem é tradução simultânea. Não é, gente, tem um tradutor, tá? Ele vai traduzir, vai adaptar. E aí depois vai vir para para direção e a dublagem. E ali ainda a gente vai poder ter a oportunidade de adaptar algumas coisas que não encaixarem bem. É. Uma
1: dúvida para vocês assim nessa questão de quando recebe o roteiro, porque eu, eu penso assim que a fisionomia do personagem ela também determina um pouco como que a voz dela é, né?
3: Completamente. E aí tipo tu não sabe como é que é o
1: boneco e aí chega lá aquele roteiro, como que faz para criar uma voz? Do nada, assim, de um personagem que tu nunca viu.
3: Por isso que a dublagem de jogo é tão complicada. E por isso que isso aí é tão zoado antigamente. Só hoje em dia que tá começando a melhorar. Porque a imagem do personagem, ela interfere 100% uhum. na voz. Totalmente. Porque dublagem é imagem, é o que a gente fala. E voz original, pra mim, também é imagem. Tanto que muitas vezes o, é, a pessoa vai lá e faz a voz. Muitas vezes não. A voz é feita e a animação é feita em cima. Então a voz original quanto a dublagem são imagem. Isso significa que tem que encaixar, tem que parecer que está saindo dali, da boca dele. Então é realmente muito complicado a parte de localização. E
4: foi Sim. bacana que você falou a respeito da labial, né, e tudo que né, tem muita gente que realmente não sabe uhum. isso do, do que primeiro se faz o, as vozes para depois passar para animação, né? É, a gente tem muita animação aqui assim como a Turma da Mônica, o irmão do Jorel. Que tem os os bastidores que a gente vê e realmente é daquele jeito, eles gravam tudo primeiro, né? E é engraçado ver alguém pegando a sua voz, dá dá aquela coisa de ter mais liberdade na hora de gravar quando você é o produto original, porque às vezes tem algumas coisas assim que você saca na hora, assim, tô gravando, sei lá, um um cara que chega assim, e aí, qual foi? Beleza, tudo bem contigo, cara? E, E dá pra brincar mais. Né? que quando a gente tem que fazer a dublagem em si, a gente não tem tanta liberdade, assim, porque Exato. tem que caber na boquinha. Se não caber na boquinha, não dá. ruim não Ou fica
3: ruim, né? Exatamente. Tipo, vezes, tem
5: muita gente que diz de não ver filme dublado, assim. Às vezes, umas dublagens de uns filmes são horríveis. Esses dias eu tava vendo... É, tem um canal na minha TV que é de Game of Thrones. Só passa Game of Thrones. Só que é dublado. Hum. E é muito ruim a dublagem. Tipo, não faz... A, a,
3: Ainda não assisti. Eu, eu não sei se é original,
5: <risos> com certeza, acho que é. Tipo, a dublagem que é que eles fizeram, né, pra, pra cá. Ah, sim, é oficial, oficial, é caso. no original, oficial. Mas é horrível, é muito ruim, porque eu não me importo, assim, se tem que ver dublado, porque a série era maravilhosa. Só que era muito ruim, não tinha condições de tu ficar <risos> ali, tipo, tu não levava a sério, sabe, ver... o negócio.
3: Sabe o que é, Luna? Tem que ver que esses canais aí, se eles são canais oficiais, porque eu já peguei, tipo, canal pirata, se, é, não se passando por oficial exatamente mas é como se fosse um canal de TV só que é pirata passando o Jody, por exemplo, com uma fã do hum, pirata é coisa de pirata é assim, o, meu, o, meu, o meu aparelhinho <risos> o meu aparelhinho é pirata
4: é. Não, a gente tá aqui mal falando é. de coisa pirata numa <risos> rádio pirata, né
3: exatamente é maravilhoso né? A hipocrisia
4: toda. <risos> é aquele meme do macaquinho que ele olha para um lado para o outro assim, sabe? Tipo...
3: Enfim, hipocrisia. É, é,
1: agora eu vou, vou chamar um comercial aqui. E Em breve voltamos com o um assunto dublagem. É a dublagem? Não paga. Não Atenção! Preste muita atenção! Alerta de oportunidade. Procurando um emprego que te faça ficar mais longe de sua família? As lojas Guadalajara contratam funcionários com disponibilidade de trabalhar 24 horas por dia. Oferecemos salário irrisório e condições de trabalho precárias. Venha participar da família Lang. Nenhuma opção de crescimento, nada de aposentadoria. Numa loja
0: da Guada mais perto de você.
3: What the haras,
1: Outra coisa que eu queria perguntar é que, tipo, eu lembro que há um tempo atrás se falava muito, tinha esse debate na internet, que a galera fala, tipo, esse esse debate de que, tipo, pessoas e inteligentes, elas assistem filmes legendados, enquanto a classe C a galera burra, ela assiste dublado, porque a dublagem não é a interpretação do papapá. É uma percepção que vocês notam ainda ou ou vocês acham que evoluiu um pouco nesse sentido?
3: Eu tenho tantos argumentos sobre isso, mas fala aí, Roxy, fala a sua primeiro. Cara, é
4: é muito aquela questão de da pessoa ter o gosto o pessoal dela, né? E A gente super entende. Já já vieram gente assim, eu sei lá, tô andando no evento, chegavam para mim falavam, ah, porque eu assisto legendado, odeio dublado, kkk, e eu só olhava tipo, nossa, sabe, sério?
5: Pessoas fizeram isso? Ah,
4: já, já fizeram. Aleatório. E aí eu ficava assim, não, tudo bem. Que bom, parabéns. Parabéns. Ah, você né? Não
5: fala nada,
4: você não vai ficar chateada, não vai ficar nervosa, não. Eu ficava. Ué, mas é a sua preferência, sabe? Eu, eu não posso chegar e falar, a dublagem é a melhor, porque vocês só podem assistir coisas dubladas. porque Não, gente, cada um tem seu gosto, sabe? Tem pessoas uhum. que vão gostar da legenda, tem pessoas que vão preferir dublado e tá tudo bem. É questão da gente saber respeitar o gosto do outro, sabe? É que nem se eu perguntar aqui, Sim. né? Qual é o Pokémon favorito de vocês? Cada um vai ter um. E não tá errado de você gostar. Mas
1: o certo é Bulbasauro, tá? Não tem errado, mas o certo é Bulbasauro.
3: <risos> 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 mas esse ponto, esse ponto é realmente muito interessante. É, como a Roxy pontuou, né? Tudo é questão de, da sua preferência. Porém, tudo muda quando a galera fica hateando, caindo em cima da dublagem, e prejudicando também tanto os dubladores quanto as pessoas que assistem, porque dublagem, além de ser acessibilidade, né? Dublagem, além é. de ser gosto, é a acessibilidade. Quantas pessoas cegas vêm dublados quantas mães estão em casa cuidando das suas coisas e estão assistindo, tipo, ouvindo só, porque não dá para parar e ficar assistindo. E estão vendo tudo dublado, porque elas conseguem entender. E aí eu puxo um argumento, eu, eu sempre fico pensando muito sobre isso, que eu vejo muitos haters. O principal argumento dos haters, das pessoas que dizem que legendado ou sem legenda, né, no origen, original é melhor, eles dizem o seguinte: eles dizem, ah, na voz original é melhor porque a dublagem ela, é, estraga a atuação, a dublagem estraga a, a, a informação passada, porque no original você tem informações que se perdem na dublagem. Só que aí eu digo uma coisa, tá? Você é nativo daquele país? você não é nativo daquele país o fato de você não ser nativo daquele país, já faz você já não entender 100% daquele filme, porque tem filmes que só você vivendo aquela cultura pra entender, sabe? então essa já é uma perda de informação aí aí na dublagem, na legenda por exemplo, a maioria das pessoas que vê legendado elas perdem por volta de 25% do filme, eu mesma não consigo ver legendado, eu perco muito do filme já é outra perda de informação Aí, quando vem dublado, também tem a sua perda de informação natural pela tradução. Mas eu me pergunto, se vendo com legenda e vendo no original, não sendo nativo, você vai perder informação? Por que a perda de informação da dublagem é tão ruim?
4: Sem falar que também tem o lance de que falam que ah, a interpretação do original... Sim, existe totalmente a interpretação ali do original... Mas existe também tanto a interpretação do dublador, né, que tá fazendo ali, porque ele pega uma interpretação também, ele precisa ser ator ou atriz, né, o dublador. Exato. Então ele tem interpretação também, ele tem a interpretação dele, ele tem uma forma diferente de, de trazer para cá, né, tanto é que tem aquele negócio que dizem que quando você fala em inglês e depois fala em português, você parecem duas pessoas diferentes, você não parece a mesma pessoa. Aham. Uhum.
1: É, até aquela trend no TikTok, né, tipo, essa é minha voz em português, this is my voice, Foi na, sabe, tipo, as pessoas falam várias línguas diferentes, dá pra notar mesmo.
4: Pois é, <risos> dá tem, assim. tem toda a sonorização do negócio, né, falam que a gente fala muito cantando e tal, mas é porque a gente fala muito animado, né. A gente não, não tem aquele monotom, então quando a gente tá feliz, a gente puxa lá para agudo e fica falando Não, cara, por quê? Caraca, não, não teve aquele negócio que eu fiz? Quando a gente tá triste, a gente puxa mais ali pra baixo, né? Então a gente é um povo bem assim, de, bem animado mesmo pra falar.
3: Uhum. É muito, mu- é, a língua portuguesa ela é muito musical, os gringos eles falam muito isso aí tem toda essa questão do idioma da cultura
1: sem, que, sem falar que tem a questão da legenda também assim como a fala, a dublagem ela é limitada, como vocês disseram por tu encaixar com a pessoa tá falando ali, a legenda de certa forma, ela também tem que encaixar num tempo uh, porque é né, um tempo de tela a pessoa conseguir ler ali e tu, às vezes tu vê que tipo o personagem ele fala uma tripa de coisas e eles colocam só duas palavrinhas bem simplificadas.
3: Sim, assim, sabe? a legenda é extremamente limitada ah, né? mesmo. Tanto que se você, se você for ver, a legenda ela sempre vai priorizar quem está na frente da tela. E se lá no fundo você tiver um casal conversando, contando uma história que tem tudo a ver no futuro do filme? E você não percebe, por causa da legenda. A dublagem não, ela consegue trazer. Ela vai trazer o vozerio, ela vai trazer o que está na frente, no meio. E por mais que as vozes ah. se misturam, dá para ter uma, uma... Se você prestar atenção, você consegue escutar o que está acontecendo lá atrás. Enquanto o que está acontecendo aqui na frente também. É, o problema é é, é a dublagem como total e não as dublagens ruins. Porque existe muita sim, dublagem sim. ruim, como a aluna mesma falou. Mas as pessoas querem hatear a dublagem, sabe? Por si só. Tanto que tem muita dublagem que fica melhor do que a voz original. A dublagem
1: brasileira ela passou por uma bad, assim, quando começou a. Teve uma, uma época ali que contratavam muito ator global. Ator, Não necessariamente ator, né? Comunicador, assim. O Star Talent, que eles chamam, né?
3: Muita influência, Star Talent,
5: é. Mas é que nem, tipo, você vai ver Todo Mundo Odeia o Chris. Você não vai ver legendado. É muito melhor ver dublado.
3: Tem, tem uma energia é completamente todo, é, diferente. É, já
5: é lei, sabe? Já. Não
3: tem como. <risos> Não, mas é, isso é engraçado, porque isso dá pra ser usado como argumento contra muitos haters. Porque muitos haters vão chegar falando as dublagens são tudo ruim.
4: Fala isso pra nova onda do Imper... Como que é? A nova onda do Imperador.
3: <risos> do Imperador, é. Aí você chega, tá bom, você gosta de Chaves dublado? Ai, ah, eu gosto de Chaves dublado, eu cresci com Chaves dublado. Então a dublagem é ruim? Não, Não, é que aí você já quebra a pessoa, entendeu?
5: Já temos um argumento aí, né, se alguém pedir. Exatamente, (risos) né?
3: Os
4: três, no caso, né, porque são três versões que acabam tendo do filme, da série, né, a versão dublada, a versão legendada e a versão original. Todas elas podem conviver entre si, uma não não atrapalha a outra existir, sabe? Exato,
3: exatamente. É legal
4: ter tudo né, pra que só ter um, ah, eu prefiro só que tenha legendado, poxa, mas e quem gosta de dublado, quem gosta, custa alguma coisa ter tudo assim, sabe, tá tudo bem.
3: Sim, É que o povo, um dos argumentos é que o pessoal fica falando, ah, mas se você só vê dublado, nunca vai aprender inglês. Tá, então a partir de agora, eu nunca mais vou ver dublado. Mas eu vou vou ter que aprender inglês, japonês, espanhol, italiano, chinês. Vou ter que aprender todos os idiomas do mundo só pra não ver dublado. Beleza, fala isso pra sua vozinha de 99 anos que gosta de ver novela mexicana, que ela não pode, ela tem que aprender espanhol, inglês, japonês, chinês. Muito bom, né? Que ah, é? É? Sem falar que, que é? É, um, é,
1: é, um, é um puto argumento uh, produtivista, assim, né? De tipo assim, ah, tu tem que estar tá assistindo um filme, tu tem que estar tá aprendendo inglês. Porque tu, tu não pode ser pai dentro pode vem. assistir
5: um filme, Esqueci sabe? O um filme, né? Essa eu só quero é. ver o filme. Eu só eu quero ficar. me divertir. Essa pessoa
4: não tem ideia de classes, não, né? Não tem.
5: Né? Você já passa é. semana inteira trabalhando aí, ah não. Agora no final de semana eu vou ver um filme em inglês para aprender em inglês.
3: É, né? Acabou de chegar cansado do trabalho depois de ser xingado <risos> o dia todo é. no caixa. Ainda tem que prestar atenção no inglês do cara. Exemplo, eu fui dessa geração
1: que aprendeu a jogar inglês no videogame e tal. Também, eu também fui. Mas apesar de hoje ser, é. tipo, muito bom pra mim saber inglês, na época era horrível jogar Final Fantasy e não saber o que, que tava Nossa. acontecendo, tá ligado? Eu Nossa. queria muito Nossa. que fosse, em
3: português,
1: saca? Tipo, que fosse dublado, saca? Sim. E aí, tipo, sei lá.
5: Eu e lembro vocês? que eu jogava
4: Pokémon e Zelda, eu ficava meia hora pra sair, porque era. O Pokémon era no Game Boy, eu ficava meia hora pra sair, porque eu ficava, tá, o que, que eu tenho que fazer? Pois é. Sabe, o que, que eu faço aqui?
1: Não, a, a gente jogava RPG nessa época, clicando em tudo até descobrir o que tinha que fazer, né? Tu não sabia a
3: história. Ou via revistinha, ou pegava revistinha e dicionário, tá ligado? Mas imagina, ficar lá uma mão no controle e outra no dicionário. Muito confortável, uhum. né? <risos>
5: Vocês assistem filmes e jogam é, jogos e ficam analisando? Ah, é inevitável, Sempre. né? Sempre. Não analisar. Sempre.
3: Tipo. <risos> Sempre.
5: Porque acontece isso comigo, assim, às vezes eu tô. Não com dublagem, né? E é mais com a parte do cinema, assim, eu fico assistindo e daí uh-huh. chega, passam uns 15 minutos e daí eu pergunto pro, pro, pro Faé. O que, que, que aconteceu na história? Tipo, eu tava em outro, outro <risos> universo paralelo, vendo outras coisas. E sério, às vezes eu não. Eu termino de ver o um filme e eu perco, eu perco. Eu fico ali viajando, assim.
3: Quando a dublagem não é ruim, eu até consigo me desligar um pouquinho. Mas eventualmente sempre surge aquele ponto, uma fala meio cantada, ou uma dicção zoada, muito zoada, eu fico. Ah, pera, o quê? <risos> ou, tipo,
5: ou macacos me mordam.
6: <risos> macacos me mordam.
3: É, uma... Tra... Nossa, mas o que tem de problema de tradução... Uma das principais coisas que acontece em séries é os nomes das coisas mudarem o tempo todo. Nunca se mantém constante. É uma coisa que aqui na Voz Índia a gente faz um guia de pronúncia, um guia de tudo certinho, pra se manter constante. Porque, é, por exemplo, no Steve Universo, tinha lá... É, como é que é o nome da... Cidade Natal, né? Cidade... Planeta Natal. Aí tava num episódio, ah, temos que saber o que o Planeta Natal no outro episódio. Eu não sei o que o Homeworld. Errado. Ah,
4: né? <risos> Mas isso é uma coisa que tem acontecido no bastante de, por exemplo, o, uh-huh. os jogos assim da Marvel que estão vindo, por exemplo. É, você não vê o Homem-Aranha, é o Spider-Man. Rápido, hum. tirem fotos do Spider-Man! Eles não falam mais Homem-Aranha a, é a sininho, por exemplo, às vezes eu falo ah porque é a sininho, que sininho, quem é sininho, eu fico como
3: Tinkerbell, é a Tinkerbell Bell.
4: né, tipo o uhum. Kermit é do...
3: Isso mesmo. Americanização do nosso idioma pela dublagem, eu acho isso horrível.
4: É, é, é porque muitas vezes a empresa quer quer colocar tudo uma coisa só. Né? É muito Exatamente. mais prático você em todas, o, o, em todas as regiões chamar é de Spider-Man modo. do que aqui chamar de Homem-Aranha, né? na Espanha chamar Sim. de Homem-Aranha, sabe? Ficar uhum. tipo.
3: Só que infelizmente mata a cultura. Daquele, até porque, tipo, o
5: Batman, uh, ninguém chama Homem-Morcego. Não vai, vai? Não vai, tu não <risos> vai lá no, na, no cartaz do filme Homem-Morcego. É,
3: né? é porque entra a questão de
5: costume do que
3: já pois foi é. feito. É engraçado
4: né? que o. o o Batman, ele, tecnicamente, seria Batman, né? Não é Batman. Bat,
3: é, ba- é, é o Batman, Batman é Batman. Teria a americanização é do sotaque, da pronúncia. E
4: você tinha falado isso de consumir, de ver as coisas né? é, dubladas, se a gente percebe. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando o jogo não, não tem dublagem, né? Boa parte dos jogos... Agora que a Nintendo começou a colocar dublagem nos jogos dela... Mas eu gosto muito de pegar esses jogos assim, e eu brinco muito imaginando como é que seria a voz, por exemplo, Genshin. Tem muita gente que me pede pra fazer o Zhongli, que é um dos personagens, e eu fico brincando, porque não tem a dublagem dele, né, pro Sim. português. Então eu gosto muito de pegar uma cena assim, Sim. brinco, eu fico, caraca, como é que seria o elenco desse, desse jogo aqui, ou desse filme aqui que saiu e não tem ainda a dublagem, como seria, né?
3: Sim, isso é muito interessante até para exercitar a própria criatividade, né? Do ator dublador. É muito interessante realmente. Eu aqui já... É, eu, eu, te, eu participo de alguns projetos de fandoob mesmo. Eu tenho a voz indie, que é trabalho, mas eu também participo de projetos de fandoob, onde muita gente começa. E aí eu tenho alguns projetinhos aí que eu tô fazendo. Em breve eu, eu mostro para vocês. Massa!
5: <risos> eu queria saber de vocês falarem para nós um pouquinho de como é que funciona a representatividade na Nesse universo, assim, como é que é. Porque a gente sabe, assim, por exemplo, na parte de, de cinema, de filmes, um ator ou uma atriz negra não vai... Provavelmente não vai ser dublado por uma pessoa que também é negra, assim. E outras, e gay, enfim. É, como é que funciona isso? O que vocês veem que vem mudando? Se é, se não é? Se eu falei besteira?
4: <risos> ah, é, isso é importante, assim, de falar, porque... É sempre aquela coisa de dar oportunidade para uma minoria, né? para alguém que representa aquilo. Né? Muitas vezes na dublagem, a, você vê que a pessoa, a, a atriz ou o ator que tá ali é uma pessoa preta e não não coloca um, um dublador ou dubladora preta. Né? Isso acontece bastante até. Né? Eu acho super importante essa coisa da representatividade, assim, você colocar pessoas representando. Né? É, teve uma série da MTV que saiu... Né, que é poderosas que é, é uma série que mostra assim a vivência de pessoas LGBTQI+. né e falando muito sobre é, o preconceito transfobia né homofobia mesmo e as pessoas que estão nesse projeto chamaram né eu fui chamada também né para fazer parte ali da na, nesse nessa questão seria a voz original né e foi muito bonito hum. porque a gente via os curtas e a gente entendia, porque a gente sente muito aquilo que tava ali mostrando. Né? O... Teve um episódio específico, assim, que eu chorei muito quando eu fui fazer a voz, né? Eu chorei horrores. Ah. Que era um episódio que falava exatamente sobre a aceitação do corpo, né? Era uma mulher olhando, assim, pro corpo, não aceitando o próprio corpo, né? Uma mulher trans. E no final, o... dando essa volta por cima e ela se amando, né? Aprendendo a se amar. E eu lembro que foi um soco no estômago, assim, muito grande, porque é muito real isso, né? A gente sabe como é que é a dor ali, vendo aquilo ali, eu chorei muito, eu chorei horrores, depois eu pausava, eu falava, não, pera, eu vou, vou dar uma pausa aqui antes de continuar, respirava, botava lá pra gravar, ia, e me doeu muito, assim, <risos> me doeu no sentido positivo, sabe? Que foi uma das primeiras vezes que eu peguei uma personagem feminina pra dublar. Dublar não, fazer a voz original, Olha. né? Olha...
3: Legal interpretar, né? Assim, foi um bom. negócio
4: que foi mais um mais tocante ainda pra mim, sabe? Foi uma coisa que deu um up ainda gigantesco, que eu falei, caramba, eu posso. Sabe? Mas com
1: certeza isso refletiu na qualidade da entrega, da
4: interpretação. Eu acredito, né? Que, tipo,
1: uma conexão maior com o personagem, né?
4: Foi. E eu lembro que quando eu entreguei, eu até na hora assim que foi a reunião, né? Eu falei assim, gente, eu chorei muito Tá aqui, espero que tenham gostado. Agradeci muito pela oportunidade. <risos> E ai, eu, tô... eu até lacrimejo que eu, tô... tá, eu emocion... ah,
3: assim, né? <risos> Emocionada eu sou
4: uma manteiga derretida. Começa a chorar.
3: Não, então, sobre essa questão de representatividade na dublagem, especialmente que a gente tem visto muito isso, justamente pelo que a Roxy mesmo passou, Obviamente, é senso comum que é importante cada vez mais as pessoas estarem entrando, independente da cor e do gênero, serem incentivadas, estarem entrando no processo de forma igual, conseguirem né, se sustentar. A única questão que eu vejo é que, ultimamente, tem se movimentado também muitos argumentos extremistas, ultimamente, também. Onde parece que é quase como se fosse uma obrigação que negros só dublem negros, que brancos só dublem brancos, que indígenas só dublem indígenas. E a gente sabe que é óbvio que quando uma pessoa faz parte de uma cultura, ou então de um gênero, ela vai saber produzir muito bem a a forma, os arquétipos daquela cultura. Mas só que existe uma. uma, está existindo uma uma pressão até de exclusão, porque o ator, ele é ator. O, o, O lance dele é justamente atuar aquilo que ele não é então a gente sabe, obviamente, uma pessoa negra, ela conhecendo toda a cultura, conhecendo todos os maneirismos, os jeitos, ela vai conseguir interpretar muito bem Mas não pode ser uma obrigação só que uma pessoa negra duble somente uma pessoa negra. Um ator branco ou pardo, ou seja o que for, especialmente aqui no Brasil, onde todo mundo é misturado, se ele é um bom ator, ele vai saber se conectar com aquele personagem, entendeu? E aí entra aquela questão, muitas vezes na dublagem, a gente realmente tem poucas pessoas de minorias, a gente tem poucas pessoas negras, poucas pessoas trans, poucas pessoas indígenas, especialmente, porque ninguém lembra, né, dos indígenas. E aí, o que acontece? Muitas pessoas caem em cima dos estúdios, caem em cima dos dos diretores, só que elas esquecem que a dublagem é o final de todo um processo que vem por trás. E é nesse processo que tem que entrar essas pessoas e serem incentivadas no processo de conseguir ter acesso aos cursos, né? Porque teatro é caro pra caramba. conseguir estar se mantendo, a gente sabe que existe, obviamente, racismo, homofobia em todas as áreas, então, dentro ali do processo, muitas vezes acontece, eu tenho uma amiga que é da Voz Indy, que ela é indígena, no caso descendente de indígena, ela está fazendo teatro agora, e o professor dela disse, tem, tem muito, muito diretor racista mesmo, tem sim, e tudo mais. É, então assim o processo que vem por trás ele é extremamente importante até chegar na dublagem porque a atuação ela já é uma micro porcentagem e a dublagem é uma micro porcentagem dentro de uma micro porcentagem então é, eu acho muito chato quando as pessoas ficam falando não é, por que que não tem um negro dublando isso daqui cara talvez porque nem existe tantos dubladores negros que se encaixam naquele personagem Tá crescendo cada vez mais entende e também porque é muito chato quando você é um ator, às vezes você não é negro, mas você entende muito bem do que você está fazendo. Especialmente no Brasil, a gente é todo mundo misturado, todo mundo tem a mesma cultura. Obviamente que tem os nichos aqui e ali, mas é realmente muito complicado essa obrigação que estão colocando em cima. Isso é uma fala que é a fala do próprio Wendell Bezerra, do próprio Guilherme Briggs, do Jorge Lucas, que inclusive é negro e fez o, o personagem lá, protagonista de Joe Garden, né, do Soul. Então, isso é muito importante, porque é um velho argumento que muita gente odeia, mas ele é lógico, voz não tem cor, voz não tem cor, e é muito importante que a gente saiba disso, a gente não está lutando, a gente está lutando para conseguir colocar todas as pessoas dentro do mercado, eu acho que isso é mais importante do que se importar se ela dublou tal personagem ou não, entendeu? Porque às vezes até parece... Que as pessoas elas só, só se manifestam com representatividade quando saem filmes nesse nicho. Tipo, saiu lá a Pantera Negra, todo mundo. Representatividade. Saiu Soul, representatividade. Saiu é, Red Crescer Uma Fera, representatividade. Mas e todos os outros filmes que saíram, que não são sobre negros e sobre asiáticos? Cadê os negros e, a, e os asiáticos dublando eles? Ninguém parece que se manifesta. Só se manifestam nesses pontos. O que parece que faz dar a entender ainda mais eles querem que negro duble só negro que asiático duble só asiático isso é um dos pontos que eu venho observando né, porque tem uma grande discussão sobre tudo isso, então a gente tem que ajudar no processo a pessoa entrar, desde a situação dos cursos, do teatro, da educação porque aí ela vai conseguir ela conseguindo entrar nesse processo de curso, fazer os cursos chegar até o final sem se desmotivar ela vai conseguir chegar na dublagem a gente vai realmente mudar esse quadro abrir todo. mais oportunidades né, para essa galera Desde, desde o início, processo, né? desde o início do processo. Com Exatamente, certeza. não se importar só com o final.
1: É uma questão da gente falar Isso. por que, que não tem mais dubladores negros no mercado em si, não mais dubladores negros dublando personagens negros, né? Porque, bem como tu ah, falou, né? quando é. tem um filme lá cheio de gente branca, ninguém se pergunta por que, que não tem negros dublando as pessoas brancas, né?
3: É, é porque é aquela questão, né? Às vezes ficam tentando forçar muito a inclusão de uma forma que exclui as outras pessoas também. Ficam forçando é, essa situação e não pensam que tem todo um processo por trás. Às vezes, realmente, você tem um ator ali asiático para fazer o filme. Mas é como o próprio Wendell Bezerra falou, é, a dublagem é um, um processo muito difícil. Não é qualquer ator que se adequa. Obviamente, isso não é uma desculpa para não ter. É, é muito legal quando a gente consegue. Mas eu acho muito chato quando as pessoas ficam caindo em cima de forma injusta quando não tem. Porque às vezes a pessoa que... As pessoas que fizeram teste, que são asiáticas... Ok, elas fizeram testes. Mas a gente não sabe, às vezes a voz dela não se encaixou tão bem. E às vezes justamente a pessoa... É uma voz de uma pessoa negra, uma pessoa branca. Naquele personagem asiático que se encaixou super bem. No final das contas, a gente não vai ver a cor da pessoa que está dublando. É óbvio que para ela é importante a inclusão. Porque daí ela vai ter trabalho. Mas aí você trabalha em um outro processo. Um processo que já vem muito antes disso. Entende? claro, que tem racismo dentro dos estúdios, obviamente, mas às vezes as pessoas acusam alguns diretores de forma muito equivocada. Por exemplo, o próprio diretor de Red, ele é o Robson Kumodi. ele é descendente asiático, ninguém falou dele, ninguém representou ele quando foram falar sobre essa situação, tá ligado? É muito complicado e complexo mesmo.
1: Tá, então, pra finalizar o nosso nosso podcast, eu queria propor uma brincadeira com vocês, e vocês me digam se é possível. Opa! Opa! Hum. Então, tem alguns personagens aqui da Vila Shell que eu gostaria de ver uh, se, se chegasse o briefing deles no estúdio de vocês, assim como que, como que vocês fariam a voz. Assim.
3: Ai, que legal! Eu preparei
1: dois personagens para cada um, F- pode é, ser? Tá claro.
3: claro! Tá. É bom, né? <risos> com certeza, vai ser eu ótimo. Vou,
1: eu vou começar, então, com a Roxy, já que você estava com a voz agora. Ro- Roxy, o personagem em questão é um mafioso, italiano, que também é um pizzaiolo, ele tem uma, uma pizzaria chamada Dom Gentil, porque ele é um dom de máfia, né, e ele é gentil, ele acredita, assim, como você faria a voz de um cinquentão mafioso dono de uma pizzaria?
4: mafioso cinquentão dono de uma pizzaria, né? E?
3: desafio.
5: Então, é, é... é, só uma brincadeira, não, não vai valer nota.
4: É, bora. <risos> Lembrando que
1: ele é um italiano daqueles que são, tipo, descendentes de italiano, assim, ele é brasileiro, na verdade, né?
4: É, é porque <risos> essa coisa, assim, também eu fico muito na, naquela de não cair no estereótipo, né? De também não cair no... pra não soar ofensivo ou coisa desse tipo. Mas alguma coisa, assim, um italiano, assim, um mafioso, né? Quando a gente remete a um, uma coisa, assim, máfia... A gente sempre pensa numa coisa... Eu sou um ser gentil. Basta
6: você não mexer com a minha pizzaria. Não mexendo com a minha pizzaria. Eu serei a pessoa mais gentil que este bairro, viu? Você gostaria de experimentar catuperoni? Ou quem sabe sabe uma marguerita Aquela marguerita com aqueles tomates assados E tudo com aquele queijo Mozzarella maravilhoso (risos) Hum, já estou com água Hum. lá Sente-se aqui Vamos tomar um vinho Enquanto comemos uma deliciosa fatia Da pizza gentil
3: Muito bom Muito bom É, tá, eu vou comer
1: (risos) Eu nunca tinha visto alguém intimidar uma pessoa usando pizza.
6: Toma!
2: Eu
1: então, estou intimidando aqui. Eu já falei,
6: basta você não agredir minhas pizzas
3: e tudo Imagina. ficará bem. I- imagina a Roxy fazendo comercial de pizza, descrevendo todos os detalhes da pizza com essa <risos> voz, com essa energia. Os <risos> uh-huh. tomates. Tá
6: um Você já viu a Massa sendo preparada e salvada. Pelos <risos> nossos pizzaiolos, Antônio! Antônio, vem aqui, por favor! Antônio, dê um oi! Oi! Antônio, dê um oi para o pessoal! Oi, pessoal! O Antônio <risos> respeita a pizza, ele é a fofa massa com carinho, com muito amor e gentileza.
5: <risos> gentileza é ótimo é um bom bordão pro Muito, muito <risos> bom,
1: muito bom. Okay, muito o, bom.
5: o próximo, Alain, pra Carole.
1: Carole, o, o teu personagem Uau. é uma menina de uns 22 anos aproximadamente. Hum. Ela é descendente latina. E ela também hum. é uma empreendedora. É, trata-se, de, hum. trata-se de Preta Patrícia, uma vampira latina <risos> que tem uma balada chamada El Sangre.
3: Nossa, interessante! Nossa, eu fiz a voz
5: dessa daí uma vez, ficou uma grande voz.
1: Ela é uma personagem, tipo, muito, sabe, essas minas que chegam falando com o dedo na cara, assim, ela é muito de atitude, assim, ah. sabe? Ela, 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 <risos> ela imagina que ela é dona de um bar para vampiros. Então tipo ela é hum, a
3: ó. muito específico. <risos> deixa eu ver, tá? Uh, como é que é o nome dela mesmo?
1: Preta Patrícia. Preta,
3: Preta Patrícia. Nossa parece quase um trava Preta. <risos> Preta Patrícia Preta Patrícia Preta. Ah. Patrícia. <risos> ok, como é que eu faria ela bem? Deixa eu ver uma energia ela é bem 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 desse jeitão mesmo. Oh, oh. <risos> Olha aqui. <risos> Olha aqui, você sabe muito bem que a gente não pode abrir de dia Eu vou queimar minha pele Com esse sol ah, Você, olha aqui O dinheiro não está entrando, a conta não está fechando A gente tem que fazer mais festas Poxa vida, ai meu Deus Cadê o meu sangue, cadê meu sangue Ai, eu tô com tanta sede Não faça essa cara pra mim Ai meu Deus, ai eu tenho que fazer tantas contas O meu contador ah. se demetiu ontem Ai meu Deus não. Calma, calma, preta Patrícia, calma, preta, preta Eu sou a preta pra, 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 eu sou a PP, tá bom? você respeita a PP porque a PP é aqui que manda nessa parada toda entendeu? eu sou a empresária aqui do momento, é isso aí mesmo e hoje vai ter um festão porque eu vou ter que fazer a contabilidade a noite toda é uma uma balada
5: indo à falência, né? (risos) exatamente (risos) contabilidade
1: vampiros não não estão mais na moda assim (risos)
4: Desde a época de Crepúsculo, né? Já foi caindo aos poucos a a moda de vampiro.
3: Não mexe com a PP.
1: Roxy, a próxima personagem é uma empreendedora também. São todas pessoas muito dinheiro aqui na Vila Shell, né? Ela é casada com o dono das lojas Guadalajara. E trata-se de uma mulher que é apenas conhecida como Tamires. Ela não tem um um sobrenome, ela não usa o sobrenome do do cara. A a Tamires, Hum. ela é uma dessas empreendedoras gratiluzas, assim, e ela tenta... (risos) E aí o discurso dela nas lojas é que ela fala o seguinte, ela fala para as pessoas que trabalham ali que ela tem que desapegar do mundo material, abrir mão do salário delas e trabalhar por menos, porque... (risos) Dinheiro, Deus. assim, não vibra na frequência certa. Sabe essa pessoa?
4: Qual a idade dela, mais ou menos? Manda uma idade, assim.
1: Uns 40 anos. Gente, o negócio é o seguinte, tá?
2: a gente, beijo, beijo. Primeiro, primeiramente, beijos. Beijo de luz para todos vocês, tá? Beijo de luz, tá? Que tudo, que tudo que o grande sol possa possa iluminar a florzinha que vocês são. Germinem! Vocês pensam muito no dinheiro. O dinheiro não traz felicidade. Não é porque eu comprei essa bolsa da Gucci que eu me sinto feliz. Não, não é o dinheiro que traz tudo. Vocês têm que abdicar de tudo isso. Vocês têm que trabalhar. Pela questão de ajudar, sabe? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aqui o trabalho é tudo feito para ajudar o cliente. Vocês não estão aqui pelo dinheiro, pelo salário, mesmo que vocês estejam quase no olho da rua, ou precisando apagar, ou agiota o aluguel que está atrasado. Não, 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 não riam, não, não riam, voltem, voltem aqui, voltem. Pensem comigo, pensem comigo. Beijos de luz. Sabem é isso? Vocês têm que ser o sol que precisa brilhar. Vocês não. Sol não! <risos> Ignorem a vampira falida senão, quer dizer, eu não posso falar que ela é falida, porque senão as pessoas vão ficar preocupadas com dinheiro. Querida, sabe por que você não lucra? Porque você está muito nessa onda de vampiro, nessa onda, tem que tomar sol, sabe, beijos de luz e gratidão, é isso que você precisa, meu amor. Gratidão, gratiluz. Essa mulher quer me matar!
5: Os famosos colaboradores, né, das empresas.
1: (risos) Adorei. Muito bom, muito bom. E por último agora, Caroli, um, o teu personagem é um, uhum. é um cara, ele tem, uhum. ele tem aproximadamente 50 anos, ele é... Uhum. Sabe essas pessoas que são super estoicas, assim, estão sempre muito uhum. calmas, assim, e centradas. O nome dele é Trevor.
5: Tem que tu ia pedir Trevor, pra ela fazer ah. o velho da guarda.
1: A gente pode ser processado Por esse personagem, né? Melhor não (risos) O Trevor, ele é um cara Que ele é sempre muito estoico, muito calmo Só que ele tem um problema De comunicação que ele nunca termina As frases Ele sempre fala coisas como
5: Nossa, subiu o nível
1: Então vocês podem ir por ali pra e aí, ele, ele, tem essa, ele, ele tem esse problema de finalização. Ele tem esse problema de
3: finalização de frases. Gostei, gostei. Bem, como é um senhor de 50 anos de idade, obviamente a minha voz não vai puxar pra lá. Eu até poderia fazer, mas ficaria caricato. <risos> então é bom é puxar pra energia, vamos ver. Um, o que, que, o que, que ele faz? Ele trabalha no quê?
1: Ele trabalha também na, no El Sangre. Ele é assistente da Preta Patrícia.
4: Eu podia jurar hum. que você ia falar. Ele trabalha no.
5: Nossa, Imagina.
1: perdi Perdi a oportunidade Nossa
5: Uou. Imagina a gente jogando RPG com esse, com esse personagem Que a gente perguntava as coisas pra ele E ele nunca terminava de responder
3: <risos> Muito bom Ele é tipo, tá, ele lá. fica
1: tipo Atrás da preta assim, como um mortomo assim Falando por ela, sabe
3: hum. Pepe uh, Você terminou aquela contabilidade Que <risos> Então eu vou levar a contabilidade lá pra... pra... tá bom? Ah, eu eu sei que você tá nervosa, eu sei, fica tranquila porque vai dar tudo... vai dar... Então assim, ó, segue meu conselho, tá? Quando você for falar com aquela pessoa lá que você não gosta, cuidado pra não mandar ela tomar no... Essa foi boa! Entendeu? Porque é muito complicado então assim, a gente tem que ser muito estoico, a gente tem que guardar a gente tem que que pegar os nossos sentimentos a gente tem que enfiar lá no fundo entende? porque senão a gente acaba se prejudicando então fica calma, vai dar tudo muito bom a
4: gente é uma censura humana né? Eu você, quando eu gostava
1: esse RPG os jogadores queriam me matar por causa desse personagem assim, mundo. eu
3: adorei esse personagem eu nunca vi um, um arquétipo assim, eu amei nossa, dava muita, raiva, dava muita raiva
5: Mas uh, então acho que pra finalizar, vamos fazer um jabazinho assim, onde é que a gente pode encontrar vocês As redes sociais contem aí pra nós mas tem que terminar a frase agora, tá? Senão as pessoas não vão encontrar. Então,
3: eu tô lá no, no Instagram... Tá? Desculpa. É... Instagram, é porque às vezes é difícil o personagem, ele prende. Ele prende o personagem na garganta, sabe? Não, mas sério. É... Qualquer coisa que você quiser achar, a gente, é arroba Voz Indie. Eu atendo por Carolie. Então, se você for Facebook, Twitter, Instagram... Até no YouTube tem, TikTok também tem, LinkedIn, vozindy, porque é onde eu, eu fico mais nos perfis de trabalho, né? Porque eu gerencio muita coisa sozinha, assim, não sozinha, mas a maior parte, entendeu? Então, vozindy, você vai poder ver o nosso trabalho, vai poder ver o que, que a gente tá fazendo, buscando né? entender mais sobre a gente. Contratar, <risos> <risos> Paga nós. Isso aí, vozindy. E tu, Roxy.
4: É, eu atualmente eu tô no Instagram, né, Roxy Santana, vocês conseguem dar uma olhada lá no meu perfil, eu sempre tô postando alguns trabalhos que eu faço, falando da vida, postando os stories aleatórios, tem link pro meu portfólio também, se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, mais dos personagens que eu já fiz, é Roxy Santana, R-O-X-X-Y-S-A-N-T-A-N-N-A.
5: Coisa só entrar no nosso perfil do perdi a ficha aqui, é você já dublou um personagem pra nós e tem lá.
4: Oh, vocês podem entrar, é claro. Como assim vocês hum. Vocês não vão me apresentar? <risos> Como Sim. assim vocês não vão me apresentar? O eu famoso Beto estudo. Bush aí. É claro, <risos> é claro eu bom. sou famoso.
5: E sigam nós também, né, no nosso @perdiaficha, Perdi a Ficha, escutem nosso podcast, nos apoiem no nosso apoia-se, apoia-se.se barra Perdi a Ficha, cinco pila por mês, pra gente continuar a poder Trazer essa galera massa para participar e comprar uns microfones melhores que depois desse episódio... Vai ser muito necessário. Super baratinho. É mais baratinho
3: que a
6: pizza. Porque se vocês não participarem e não se inscreverem no podcast deles, vocês talvez serão a próxima massa que eu vou cozinhar aqui. Ai, que
5: horror.
6: Sim, não é horror. Você já viu como borbulha a pele humana? Ai, meu Deus. Uma coisa maravilhosa de se ver os gritos ecoando pela cozinha.
2: Bem...
5: Gente, gente, pelo amor de Deus, feio na minha balada, de que ela foi! O, fui... molho, o molho de tomate <risos> vocês acham que é o quê? <risos> e,
1: e o peperoni? o
6: peperoni? O peperoni são fatias de mamilos dos cadáveres. Ai,
3: que que é um...
6: <risos> A gente corta sem assim, rodelas, bem fininhas. Ai, gente!
3: É verdade que o molho de tomate é.
5: Sim! Ai, agora que eu percebo <risos> eu fiquei Não esperando eu vi, o Ai cortou
4: o <risos> nisso por criar um personagem dele
3: exatamente <risos>